0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek ma premierę w Dniu Dziecka, więc myślę, że jest to doskonały moment, żeby porozmawiać o tym, jak doświadczenia z dzieciństwa wpływają na dorosłe życie. Oczywiście wątek jest bardzo, bardzo szeroki, a uznałem, że nie chcę robić odcinka w stylu 50 rzeczy, które musisz wiedzieć o. W związku z tym skupimy się dzisiaj na trzech istotnych obszarach, to znaczy relacjach, przekonaniach oraz traumach w dzieciństwie. Ponadto będą metalowe małpki i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest jedenasty odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy: relacje. Jeszcze w połowie XX wieku panowało wśród wielu naukowców przekonanie, że rodzice służą z grusza do tego, żeby zapewniać dzieciom jedzenie, no i schronienie. Sporą rewolucję w tym zakresie zapewniły badania, które przeprowadził na małpkach, dokładnie na Rezusach Harlow. Badanie pewnie dzisiaj wydaje się nieco nieetyczne, natomiast faktem jest to, że zapewniło sporo istotnych wniosków, ponieważ w tym badaniu Harlow oddzielił małpki od mam. I stworzył im tak jakby substytuty, to znaczy były tam dwie małpki, z których jedna była tak naprawdę takim metalowym szkieletem, a druga również była metalowym szkieletem, ale obłożonym miękkim materiałem. I co się okazało? Że nawet kiedy ta niby mama małpka metalowa miała butelkę, czyli dostarczała jedzenie, to owszem nasze małpki szły do niej po to, żeby coś zjeść, ale później natychmiast wracały do tej miłej matki, żeby się do niej przytulić. I oczywiście można stwierdzić, że okej, okay, no cóż w tym dziwnego, przecież po prostu tam było miłe jak na poduszeczce. No niby tak. Natomiast w kolejnych badaniach, w ogóle tych badań oczywiście Halo przeprowadził całkiem spore, ja tutaj daję tylko taki wycinek, wrzucił nasze małpki do stosunkowo stresującego środowiska. Stresującego ze względu na to, że było tam dużo nowych, nieznanych przedmiotów. I co się okazało? Że w momencie, gdy W tym otoczeniu była tylko ta metalowa małpka, była tylko ta metalowa niby mama, to nasze małpki zaczynały się stresować, były przerażone i uciekały gdzieś w kąt. Natomiast w momencie, gdy w tym obiekcie była ta mama, która zapewniała jej możliwość dotyku i kontaktu, do której mogli się przytulić, okazywało się, że radziły sobie w tym nowym otoczeniu o wiele lepiej i w zdecydowanej większości w momencie, kiedy czuły się zestresowane, uciekały po prostu do niej. Więc to badanie pokazywało, że jednak to jest bardzo, bardzo ważne, ta możliwość więzi i bliskości z rodzicami, a nie tylko to, żeby zapewnić, czy żeby dostać odpowiednią porcję jedzenia. A to z kolei prowadzi nas do stylów przywiązania Bolbiego, który zauważył, że to jakie relacje dziecko będzie miało, zwłaszcza w pierwszych trzech latach swojego życia z rodzicami, będzie przekładało się później na jego styl funkcjonowania, zarówno później w dzieciństwie, jak i w dorosłości. I w swojej teorii wyróżnił on trzy style przywiązania, natomiast w kolejnych latach wraz z kolejnymi badaniami dodano jeszcze czwarty styl przywiązania. I tak, pierwszy z nich, czyli ten najbardziej optymistyczny, którego należałoby sobie życzyć, to jest tak zwany bezpieczny styl przywiązania, który według tych założeń tworzył się u dzieci, które mogły liczyć na, na rodziców, kiedy tego potrzebowali. To znaczy w momencie, kiedy coś się działo, to rodzice natychmiast reagowali, zauważali dziecko, nie ignorowali go i to dawało takie, dziecku takie poczucie, że cokolwiek się nie stanie, to ja zawsze mam schronienie u rodziców, stanowią dla mnie bezpieczną przystań i w związku z tym takie dzieci o wiele łatwiej mogły się rozwijać. Chętniej też nawiązywały kontakty z innymi osobami, ponieważ nie musiały się tych relacji obawiać, bo wiedziały, że jeżeli coś się stanie, to zawsze mogą uciec do rodziców. I zgodnie z tą teorią, dzieci, które faktycznie miały taki wytworzyły u siebie taki bezpieczny styl przywiązania, w dorosłości też o wiele łatwiej radzą sobie w różnego rodzaju relacjach personalnych, co też w związkach przejawia się między innymi tym, że nie czują się takie zagrożone w tej relacji, że na przykład ktoś zaraz ich opuści, albo że jak nie spełnią jakichś oczekiwań, to stanie się coś strasznego. Takie osoby też mają lepszy obraz siebie, a co za tym idzie łatwiej radzą sobie z różnymi wyzwaniami. Drugi ze stylów, lękowo-ambiwalentny, charakteryzuje te osoby, które mogły liczyć na pomoc rodziców czy opiekunów, ale nie w stu To znaczy czasem pojawiała się ta pomoc natychmiast, nawet granicząc z pewną taką nadopiekuńczością. Z drugiej strony zdarzały się momenty, gdzie dziecko na tą pomoc nie mogło liczyć, że, gdzie było ignorowane. I to powoduje, że takie dzieci o wiele bardziej odczuwają taki lęk przed rozstanie. Różnicę też bardzo dobrze pokazało badanie, w którym dzieci zostały na chwilę same w pomieszczeniu. Matki wyszły na zewnątrz. Oczywiście było tam lustro weneckie, więc dzieci były cały czas pod opieką. I w momencie, gdy po tej chwili matki wracały do pomieszczenia, to te dzieci, które charakteryzowały się takim bezpiecznym stylem przywiązania, oczywiście przybiegały do matki, przytulały się, ale potem wracały do zabawek, które tam miały i dalej się bawiły. Natomiast dzieci z tym stylem lękowo-ambiwalentnym, w momencie, kiedy matka wracała, szły do niej i już nie chciały odejść, tak? bo były, były cały czas przestraszone i obawiały się, że matka znowu zniknie. Dorośli, którzy mają u siebie takie przekonanie, mają o wiele większe problemy z tym, żeby budować bezpieczne relacje z innymi ludźmi. O wiele częściej towarzyszy im zazdrość, obawa przed opuszczeniem, także poziom pewności siebie jest nieco niższy, co może wpływać również na karierę zawodową. Ostatni styl opisany w tej oryginalnej teorii to jest tak zwany styl unikający i on charakteryzuje te osoby, które w dzieciństwie nie mogły liczyć na wsparcie ze strony osób najbliższych, czy czy to opiekunów, czy, czy rodziców i nawet kiedy próbowały takie wsparcie uzyskiwać, to bardzo często albo były odrzucane, albo wręcz karane. To też powoduje, że osoby z takimi doświadczeniami często w dorosłym życiu gorzej radzą sobie w relacjach. To znaczy po pierwsze uważają, że wcale tak naprawdę nie potrzebują innych osób, więc są zdystansowane. Często mają problem z budowaniem zaufania i są też takie bardziej krytyczne zarówno do innych, jak i do siebie. Z czasem teorię uzupełniono także o styl dezorganizowany. To był styl, do którego tak naprawdę przypisywano te osoby, których nie dało się przypisać do żadnej z tych trzech wcześniejszych grup. Zazwyczaj były to osoby, które w dzieciństwie dostarczały szczególnych form przemocy fizycznej czy psychicznej, a co za tym idzie, bardzo często spotykały się z wrogością ze strony bliskich osób i Takie osoby bardzo często w dorosłym życiu starają się wszystko, co się da kontrolować, wręcz nadmiernie, biorą na siebie też zbyt dużą odpowiedzialność i to wszystko powoduje, że u takich osób istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia z czasem przewlekłych chorób. Ta teoria, jak widzicie, pokazuje, jak wielkie znaczenie dla naszego dorosłego życia mogą mieć więzi w młodszych latach życia, aczkolwiek oczywiście trzeba tutaj zwrócić uwagę na kilka wyjątków. To znaczy po pierwsze, najnowsze badania pokazują, że jeżeli chodzi o style przywiązania, to nie jest wyłącznie tak, że pełna odpowiedzialność spada na to, jak zachowują się rodzice, ponieważ dość istotny jest również czynnik genetyczny. Tak, To znaczy niektórzy mają większe predyspozycje do określonych stylów przywiązania, a niektórzy mniejsze. I również należy zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że mamy styl przywiązania jeden do wszystkich. To znaczy, może być tak, że nasze relacje na przykład z jednym z rodziców charakteryzuje bezpieczny styl przywiązania, a relacje z drugim na przykład rękowo unikający. Ale nawet uwzględniając te wyjątki, jest to rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, tym bardziej, że też inne badania pokazały, że jeżeli dostajemy w tych pierwszych trzech latach życia dużo wsparcia ze strony naszych opiekunów czy najbliższych osób, to takie osoby, które mogą na nie liczyć w około 30 roku życia, zwykle radzą sobie o wiele, wiele lepiej w relacjach z innymi ludźmi, ale też ogólnie w życiu społecznym mają też więcej sukcesów w życiu zawodowym. Rozdział drugi. Przekonania. Fakty są ważne. Ale z perspektywy naszych emocji, naszego dobrostanu, radzenia sobie w różnych sytuacjach, o wiele ważniejsze jest to, jakimi charakteryzujemy się przekonaniami, bo poprzez przekonania my tak naprawdę dokonujemy interpretacji różnych zdarzeń. Weźmy chociaż taki całkowicie banalny przykład idziecie sobie gdzieś ulicą i ktoś was przypadkiem szturchnął gdzieś tam w tłumie. To tak, jeżeli macie przekonanie, że ludzie ogólnie są raczej dobrzy, to stwierdzicie, no przypadek zdarza się, nic się nie stało. Natomiast jeżeli macie wrażenie, że świat jest wrogi i wszyscy ludzie są do was źle nastawieni, to kierując się takim przekonaniem, prawdopodobnie stwierdzicie, że to był specjalny, złośliwy atak i być może rozpoczniecie tutaj jakąś dyskusję. Więc jak widzicie, fakt jest jeden i niezmienny, to znaczy zostaliście lekko szturchnięci w tłumie. Ale wasza interpretacja tak naprawdę spowodowała to, jak ta historia potoczy się dalej. I oczywiście każdy z nas ma mnóstwo przekonań na najróżniejsze tematy. My tak naprawdę cały czas poprzez te przekonania gdzieś tam tłumaczymy sobie naszą rzeczywistość i część tych przekonań jest bardziej korzystna, część jest mniej korzystna. Natomiast bywa tak, że niektóre przekonania, które nam się zdarzają, są wręcz paraliżujące, tak? no bo jeżeli mamy przekonanie, że nie jesteśmy w stanie utrzymać się w żadnej pracy albo nie zasługujemy na to, żeby ktokolwiek stworzył z nami dobrą relację, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie się to przekładało na nasze zachowanie. No a co za tym idzie na przykład na trudności w tworzeniu związków, albo też niewykorzystywanie różnych szans w karierze zawodowej. A o przekonaniach mówimy w dziale dzieciństwo, ponieważ jak łatwo sobie wyobrazić, pierwsze nasze przekonania zyskujemy bardzo często z naszego najbliższego otoczenia, czyli są one nam przekazywane niejako przez naszych najbliższych, to znaczy to, jakie mają przekonania właśnie na temat chociażby budowania relacji, tego, jaki jest podział obowiązków w domu, czy czy tego, jak w przyszłości ludzie powinni sobie radzić. Tak na przykład badania pokazują, że dzieci rodziców, którzy z założenia uważają, że ich dzieci dadzą sobie radę i pójdą na studia, zdecydowanie zdecydowanie częściej faktycznie rozpoczynają studia niż dzieci takich rodziców, którzy uważają, że ich dzieci nie mają raczej szans, żeby sobie poradzić na studiach. I dla jasności, uwzględniając również to, że jedne i drugie dzieci były na obiektywnie podobnym poziomie. Tutaj mam też ciekawostkę. Ciekawostka. W Stanach Zjednoczonych panuje stereotyp, że Azjaci są dobrzy z matematyki i nauk ścisłych, a z kolei kobiety nie za bardzo. W związku z tym przeprowadzono badanie na kobietach pochodzenia azjatyckiego i co się okazało? W momencie, gdy aktywowano u nich myśl, że są z Azji, ich wyniki z matematyki znacznie się poprawiały. Natomiast w momencie, gdy aktywowano u nich myśl, że są kobietami, wpływało to negatywnie i ich wyniki z matematyki się pogarszały. Wow, ale ciekawostka. Odnośnie przekonań, tutaj bardzo istotna jest również kwestia, o której już wspominaliśmy w jednych wcześniejszy, z wcześniejszych odcinków, czyli kwestia nastawienia, to znaczy rodzice w zależności od tego, jakie komunikaty kierują do swoich dzieci, to znaczy czy bardziej zachęcają ich do ciężkiej pracy, czy pokazują im, że e, ich efekty są jakie są, ale jest możliwość rozwijania się. Tak? To, że w danym momencie popełniają błędy, to nie oznacza, że nie będą w stanie funkcjonować lepiej. Takie zachowanie może wzbudzić u dzieci tak zwane nastawienie na rozwój. Natomiast nadmiar komunikatów takich, że jesteś bardzo mądry, jesteś genialny albo jesteś głupi i nieporadny może powodować, że dzieci przyjmą założenie, że to jest... Taka cecha po prostu, że to jest rzecz niezmienna, takie po prostu są i w związku z tym nie ma za bardzo sensu próbować. Albo też, jeżeli stworzy się u nich takie nastawienie, że są właśnie takie bardzo genialne i niesamowite, to z kolei może spowodować, że będą bały się podejmować ryzyko, żeby przypadkiem, wchodząc na wyższy poziom, nie okazało się, że jednak takie genialne nie są. Czyli to, o czym mówimy, ten gorszy styl to jest tak zwane nastawienie na trwałość. Natomiast chciałbym tutaj podkreślić też, że to nie jest tak, że my, owszem, nasze doświadczenia z dzieciństwa mają duży wpływ na to, jak funkcjonujemy, ale to niekoniecznie oznacza, że to jest jakiś wyrok, którego w żaden sposób nie nie da się zmienić. Owszem, pewne rzeczy z pewnością są trudne do zmiany, natomiast część rzeczy, takich zwłaszcza jak przekonania, można gdzieś tam na drodze poradnictwa psychologicznego czy psychoterapii modyfikować, zauważać, zmieniać tak, żeby Te przekonania, które nam nie sprzyjają, uległy zmianie na takie, które będą wspierać nasze cele. Rozdział trzeci. Traumy. Ostatni aspekt, który chciałbym poruszyć, to kwestia trudnych, szczególnie silnych doświadczeń, nawet jednorazowych, czyli tak zwanych traum. Badania pokazują, że faktycznie, jeżeli były one doświadczane w dzieciństwie, to one mają bardzo duży wpływ na to, zarówno jak ludzie funkcjonują w dorosłości, zarówno pod względem psychicznym, jak i w ogóle zdrowotnym. Tak na przykład badania pokazywały, że dzieci, które w dzieciństwie doświadczały odrzucenia ze strony rodziców albo przemocy, mają ponad dwa razy większe szanse na incydenty depresji niż osoby, które takiego zdarzenia nie miały. Ale oczywiście chciałbym to jeszcze raz podkreślić, że na nasze życie nie mają wpływu wyłącznie relacje z rodzicami, ale również wiele innych czynników, takich jak chociażby relacje z rówieśnikami, czy po prostu zdarzenia losowe, na przykład wypadki, czy też choroby przeżyte w dzieciństwie, więc na, na te nasze doświadczenia ma wpływ bardzo, bardzo wiele czynników. Odnośnie do doznawania przemocy jest to aspekt, który pewnie też doczeka się odcinków podcastu, bo jak pewnie część z Was wie, też na co dzień pracuję zarówno z osobami, które stosują przemoc, jak i takimi, które tą przemoc doznają, więc mam tutaj trochę rzeczy, które myślę, że mogą być dla Was wartościowych i chętnie Wam je przekażę. Teraz tylko dodam, że odnośnie wpływu na depresję, to również prześladowanie w szkole może się przekładać na wzrost prawdopodobieństwa depresji w późniejszym życiu. Ale też dzieci, które doświadczały przemocy, mają większe problemy z radzeniem sobie w relacjach w życiu dorosłym, A także same częściej stosują przemoc. Inne badania, które przeprowadzono na aż 17 tysiącach osób, pokazało, że jeżeli w dzieciństwie doświadczyło się chociażby jednego traumatycznego doświadczenia, tak to była taka tabelka, gdzie tam zaznaczono wiele, wiele różnych możliwości przy okazji badań okresowych, to istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, po pierwsze, ryzykownych zachowań, takich jak chociażby uzależnienia, ale także różnych przewlekłych chorób, w tym nowotworów. Natomiast w tym miejscu chciałbym jeszcze raz podkreślić to, co mówiłem też w wcześniejszym rozdziale, że te negatywne doświadczenia, jeżeli nam się przytrafiły w dzieciństwie, to nie musi oznaczać, że jesteśmy z automatu skazani na bycie nieszczęśliwymi, ponieważ wiele z tych rzeczy daje się zmienić, daje się zmodyfikować i wcale nie jest tak, jak wiele osób sobie wyobraża, że jeżeli mieliśmy trudne doświadczenia w dzieciństwie, że niezbędne będzie teraz 20 lat terapii, gdzie dwa razy w tygodniu Trzeba będzie się spotykać i analizować każdy dzień z naszego dzieciństwa, każde powiedzenie, które usłyszeliśmy od kogoś bliskiego, bo paradoksalnie takie podejście wcale nie musi być efektywne, ponieważ powoduje, że zamiast być nastawionym na to, jak lepiej funkcjonować, to my cały czas żyjemy przeszłością. Wiem też, że jest to dla wielu z Was bardzo ważny wątek, który Was interesuje, ale też nie chciałem nadmiernie przedłużać tego odcinka, dlatego... W kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, żeby faktycznie wpływ tych negatywnych czynników z dzieciństwa zminimalizować i lepiej radzić sobie w codziennym życiu pomimo takich doświadczeń. Podsumowując, nasze dzieciństwo ma oczywiście ogromny wpływ na nasze dorosłe życie, zarówno pod względem tego, jak będziemy tworzyć relacje, jaki będziemy mieli obraz siebie, jak będziemy sobie radzić w życiu zawodowym, a tak naprawdę, tak jak wspominałem, to jest tylko wycinek, bo pewnie dalibyśmy radę zrobić jeszcze 10 takich odcinków, ale też dzieciństwo nie musi być wyrokiem, który będzie determinował całe wasze przyszłe życie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, mam nadzieję, że był dla was przydatny. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za recenzję, ocenę i subskrypcję. A już za dwa tygodnie, czyli 15 czerwca, porozmawiamy, tak jak już zresztą wspomniałem, jak pomimo trudnych doświadczeń w dzieciństwie, można lepiej radzić sobie w dorosłym życiu. Do usłyszenia.